なんか久しぶりにこういう話をしたなっていう気持ちになりました<笑>確かにたまにデザイン FM だとちょっとねあの薄いからね薄い薄い緩いネタが多いからね本日のゲストはですね2名やってきまれましたよいいですねということでですねまずそうだなえっ、ー、と荒川さんの方からよろしくお願いしますどうも荒川ですあえっ、ー、と事業会社でえっ、ー、とプロダクトデザイナーをやっていますえっと、じゃあもう、もう一人いきましょうか。あどうも、石黒です。今紹介した荒川と一緒に、えー、ポッドキャストをたまにデザイン FM をやっている石黒と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人ともデザイナーっていうことなんですかあはい、そうですね、はいす。アプリとかウェブとかのデザインをしてますね。アプリとかウェブとかってことは、あれですか、両方ともやってるんですかそうですね。両方触ってたりしますね。ある種全然違うじゃないですか。まあ、ウェブアプリケーションってなってくるとまた話は変わってくるでしょうけど、そのなんか、ランディングページとか、プロダクトのページとか、ああいう風なのもやっていらっしゃるんですかああ、今はウェブアプリケーションの方ですかね。僕は前までマーケティングの方にも関わってたので、うん、まあ、ランディングページだったり、ブランドサイトだったりを作ったこともあったんですけど、今はあんまりないかな。石黒くんはそうですね僕もウェブはランディングページというよりかはあのウェブアプリケーションというかサービスの方をやったりとかあとは iOS と Android のアプリをやってたりっていうことが多いですねあとは本業以外の副業みたいな形でそういったランディングページというかウェブページはやったりしますねああ、はいはい、たまにまあ例えばその石黒さんの場合そういったお仕事を今されてるというふうな話なんですけどそのそれ以前もそういった UI だったりとかアプリだったりとかそこら辺のデザインをずっとされて今現在に至るっていう感じなんですそうですね僕で言うと一番もともとというか学生時代はどちらかというと工業デザインというかそちらのプロダクトの方を本物の方ですねあ、はい、<笑>そうです本物のというか、まあ、キャドでちょっと図面を起こしてみたいなのの方をやってたんですけど、まあ、就職してっていうところであのウェブサービスというかアプリの方に入ってきてそのままデザイナーとかをやりつつ途中でまあプロダクトマネージャーみたいな形もやりつつで今は一応肩書きはプロダクトデザイナーという形で社内の中ではなっています工業デザイン全然違うっていうわけでもなくやはりこう人に使っていただくっていうものを作るっていう意味では工業デザインとこう共通しているところがあるんじゃないかなとかって思ったりはするんですけど、はいはい、実際どうなんでしょうなんか今やってらっしゃるようなお仕事とその工業デザインのなんか勉強だったりとかそういうところをやっててなんか共通してるなっていうふうに感じるところってなんかあるんですよああでもそれこそ今言っていただいたところがもう本当共通してるなという気,です気はしますねいわゆるまあ工業デザインというかものを作ってる時も何かしらの課題であったりとかこう変えたいみたいなところがをちゃんと紐解いてあげてそれをまあ工業のアウトプットになるのかインターフェースのようなアウトプットになるのかみたいなだけの違いだと僕は認識しているのでなんだろうなデザインって捉え方だとあまり変わらないのかなっていう気はします石川さんはどうなんですかこう今アプリケーションのデザインをされてますけど最初からそういうふうなお仕事だったんですそうですね本当の一番最初のなんだろうな研修みたいな形だと飛び込み営業とかやってました
。なんと。おおすごい。営業後返してそれか。いいな。なるほど。<笑>まあ、数ヶ月というか、数ヶ月から半年ぐらいだけだったんですけど、いわゆる、そうですね、結構度胸というか、そういうのはつきましたね。<笑>で、そこからは配属されて、あのアプリのデザインとかをやらせていただいてます。その道を返してなんかデザイナーになってるというのはすごい今後々なんかすごい効いてくるなっていう感じはしますよねなんかこうまあ今あの事業会社でっていうふうな話してましたけど、はいはい、やはりこうデザイナーがデザイン室と呼ばれるような場所があるのか分かるんないですけど、まあ、そういうところでこもっていいものを作ってればいいっていう話でもなくやはりねいろんな人たちとステークホルダーも含めてコミュニケーションをしてある種自分のデザインを売り込まなければ通らないっていうふうなことも多分あると思うからそういった意味ではなんかこう営業という道を一回こうくぐり抜けてデザインしてるっていうのはなんかすごい強みになるんじゃないかなっていうふうに聞いてて思いましたけどね、はいはい、あ確かにそういう意味ですと今思うと現場に行くのは結構フットワーク軽いと言いますか、はいはい、あとは他の部署の方と話しに行くのは割と臆せずと言いますかねこうコミュニケーションは自分の中では取れてる方なのかなとは思いますね。どうですかね、荒川さん。<笑>え、え、でも石黒くんすごいコミュニケーションが上手くて、いつも参考にしてたりしますね。さすがだなと思って、なんか聞いてたりします。もう、それって例えばどんな感じなんでしょう。<笑>え、例えばですか。まあ、でも、そのデザイナーという職種だから、やはりそのエンジニアの方だったり。その、うん、まあ、ビジネス側の方だったりと、結構会話する機会というのは、まあ、かなり多いんですけど。まあ、石黒君自体がまあその営業経験とかがあったり、まあ、プ,ロダあのプロダクトマネージャー経験もあったりするので、まあ、知見がかなり広い、まあ、だからそもそものそのなんていうか、まあ、どういったそのことを話せばいいのかっていうのがもう完全に理解してる状態で会話してたりするのでなんていうかスムーズですよねなんかそれはすごい聞いてていつもすごいなと思ってます。ありがとうございます。すなんか褒め、<笑>なんか怖いです、ねこ。こんなにこんなに褒めたの初めてかもしれない。<笑><笑>何も出ないですよ。まあ何も出ないとは言ってもですね。このお二人はあの一つね、たまにデザイン FM というポッドキャストを、えー、してる。え、これは今年の六月七月ぐらいから始めたんでしたっけ？そうですね。五月末ぐらいからかなですかね。うん,うん、うん。うんこれを始めたきっかけとかっていうのは何かあるんですかああ、でも最初は YouTube やろうっていう話を石黒君としてましたね。何かしらやりたいねみたいな話になったんですよね。仕事以外で別になんか利益にならなくてもいいから好きなことなんかやりたいよねみたいな話をしていたところからっていう形ですね。うんそうですね。で、それで、その話をしてるときに、石黒くんが、その、まあ、ポッドキャストというか、ちょうどそのスタンドと FM とか、ボイシーとか、そういった音声コンテンツが、その結構流行り始めた時期というのもあって、でそれで音声どうだみたいな話に二人でなって、それで始めましたね。そうですね。YouTube はちょっとハードルが高いっていう話をしました。<笑>そうですね。えー、なんでそのハードル高いですか<笑>お二人ともこう、若く、デザイナーって感じではするので、なんか見栄えとかは全然問題ない感じがしたんだけど。<笑>いやいや、そんなことないですよ。そうですね。まあでも YouTube はやっぱりちょっとその、なんていうか、今ちょっと YouTuber 戦国時代で、まあ、かなりそのエンタメによらないと、まあうん、はい。なので、まあっていうよりは
はまあ結構雑談ベースで緩く話したいねみたいな話感じになりますなったのでうん、うんうん、かなですかね緩い会話っていうのをなかなかこう映像コンテンツにするのはやっぱり難しいっていうのもあるだろうしまあ聞きながら仕事とかもねやろうと思ったらできるわけだから、まあ、そういった意味ではね YouTube よりかはポッドキャストの方がいいっていうのはあるかもしれないねどうですかこうもう何回ぐらいもうやったんですか今のところ今50回以上も配信してますね週3ペースで配信しててちょうど 60,、ね、60回ぐらいですかねあ60回いったちょうど60回いきましたもうあっという間に追い殺されそうな気がしてきましたけど<笑>いやいやいやいや大したもんですねそれは5倍ぐらい違いますどうなんですかいやいやいやまあそんなこと言ってもそのペースだったらあっという間にいきそうだけどそのなんだろうかよく2人でまあ当然そのゲストも来てるからあれだけど続くねそんなペースでネタ切れないですかどうやってネタ探してるんですかそれ確かにネタ尽きないなとは僕も思ってました<笑>意外とネタ尽きないよね<笑>石黒君<笑>意外と尽きないですね2人でこうネタ帳みたいなのをノーションで管理してるんですけどはいはいはいそこでなんか1週, 1週間に1回収録してるんですけど1週間の中で気になったことを雑に書いておくと意外になんかこう消化されないというかうんまあなんかデザインの話に絞ってないからというのもありますしあとその意外とこうツイッターとか見てるとなんか毎週結構デザイン系のニュースみたいなのがあったりしてて、はいはい、なんかそれをネタに結構話してたりする時もあるので。だから結構題材にはなんかあまり困ったことはないですかね。なるほどね。そうですね。あのこの前もあのグッドデザインアワードの話とかをもう二人でしたりとかしたのでですかね。なんかこう情報収集をする上でツイッターとかあのあの確かに便利だしまあそういうふうにネタがたまるっていうのはまあそうやなとかって思いつつもなかなかこう情報が流れてきたことに対して何かこう自分の言葉にして反応するっていうのはまた違うレベルかなと思ったのさ。そのニュースに対してふーんというのは簡単だと思うね。あのみんな多分みんな思うんだけど、それに対してこう何か意見を言うっていうのがあのまた違う感覚だったりとか、ここに対してこううまく話せれないとか、言葉が出てこないっていうペースもあるから、そういったことも考えてもなかなかのペースでやってはるなっていうふうなのが。よく好きないっていうのもあるけど、よくそれ話せるよねっていうところもあるんだよね。<笑>だからもしかしたら結構、あの、なんだろう、トーク形式みたいなのが結構でかいかもしれないですね。何かその、聞いてるリスナーの方に自分の考えを言うというよりは、その、石黒くんに向かって自分の考えを言うみたいな形で話してるので、まあ、その分すごく言いやすいっていうところがいいのかな。石黒君どうそうですね僕の場合はそのなんだろうツイッターとかで流れてきたやつの8割9割はふーんって思っていて残り1割を荒川さんにこれ話そうって思うぐらいなので<笑>うんなんだろう<笑>そ,そんなに意識したことはなかったです辛いなとかも別にあんまりないですね<笑>そうじゃなかったら60回続かんからねとりあえず<笑>あそうですねとりあえず1年は続けてみようっていう話を2人でしてますもうねそ,んそう言って止まっちゃってる人はたくさんい見てるので本当に頑張ってほしいなと思ってるんですけどす、ね、<笑>いや続けるの続けるの難しいですからね
、あ本当に簡単なことじゃないから、止まってしまっている人が悪いってわけじゃ全然ないけど、頑張って1年続けてほしいなっていう感じはするけど、まあ、ちょうどそのグッドデザイン賞みたいな話も出てるし、あとはその、なんだろうね、やはりこう反応しやすい、デザイナーとして反応しやすいものって、いいデザインとか、良くないデザインとかっていうふうな、なんかこう、そういうふうなものに対して反応がしやすいとか、何か自分の意見が出しやすいものじゃないかなっていうふうに思うんだけど、えっ、ー、と、石黒さんにも最初に聞くかな。あの、いいデザインって、自分の中ではどういうふうに捉えてるわけなんですか、今は。ああ、いいデザインですかそう、これって結構、あの、難しいなと思ってて、その、特に第三者の視点で、それを評価するのって難しいと思うね。あの、まあ、当然、そういったグッドデザイン賞をはじめとした、そういったいろんなアワード系は、あるものの、それは例えばその、昔からウェブサイトでも、その、アワードとか、なんか、CSS なんとかとかっていっぱい、こう、アワード系はあるわけだけど、そこでの評価基準が僕、時々わかんなくて、主観的に決め、決めればよいってな,なってんだったら、なってんのかなとかね、わかんないけどさ、それは、それに関しては。ただ、人それぞれいろんな判断基準のもとにして、それはいいっていうふうに言ってるんじゃないかなとか思ってんだけど、その、どうなんだろう、どういうふうな、いいっていうふうに判断してるか、自分の中で。そうですね。うん、難しいね。<笑><笑>そう、これって、あの、コンテキストによって変わってくると思うのさ。そうです、ね。そうですね。今、うん、どの、どの面の自分で喋ろうかなって、一瞬悩んでました。<笑>あまあ、でも、僕は事業会社に勤めてるので。うん、やっぱり、なんだろうな、デザインをしているっていうことは。何かしらの目的というか達成したいことが、えっとうん、あるわけでそれをきちんと達成できているもしくはその達成角度を確率をきちんと上げることができているようなアウトプットだったらあなんかこれすごい明確だなとかいいなとは思いますね荒川さんどうなんでしょうええー、そうですねやっぱり僕もいろんな方向性というか軸があるので難しいなと思いながら考えてたんですけどなんというか、やっぱりそういったそのデザインというか、そのプロダクトによって、その新しい生活だったり、その、うん、新しい生活や、その新しい気づきみたいなものが得られるものが、なんかいいデザイン、いいプロダクトなのかなと思いますね。なるほどね、そうね。あけどさ、うん、そのお二人の,あの言っているところにも、やはり、共通点もあり、若干違うところもあるなと思ってて、僕はそれすごいいいと思うね。で、僕も多分、僕が多分発したらまたそれはそれで違ういいデザインの基準もあり、そこに対してそうかなっていうふうに思う二人も多分いるとは思うんだけど、なんかこう、この微妙なズレが、なんだろうな、三人の、まあ私は微妙ですけど、デザイナーが話してるというふうな中で、一つのこう、成果物を見たときに、よしあしとかって言ってるのもなんか、何のこと言ってんのやってこと時々思う時もあるし、それを例えばその事業会社の中でステークホルダーだったりとか、あと開発者の人とか営業の人たちとかに、これがいいデザインですっていうふうなことをどういうふうにお二人は説明してんのかなっていうふうなのがあってね。その辺がちょっと聞きたいわけなんですか私としては。例えばその赤さんとしてはどう,どうなんだろうか。そういうのって何かこう今おっしゃってるような方、何かしらの良いという基準を作った上で、あの説明をするものなのか、どういうふうにそのデザインというものをまあ売り込むって変な言い方かもしれないけど、あのステークホルダーだったりとかチーム内で共有してます
いや難しいですね。しなくてもいいっていうケースもあるね。<笑>しなくてもいいっていうケースもあるのさ、はい、そのあのもう意思疎通ができてるから、そういうことを言わなくて、説明しなくても通じるっていうふうなパターンもあると思うので、例えば、お二人の場合は、クライアントビジネスではなくて、事業会社で、中長期的に同じチームで同じものを作る。今持ってるプロダクトをもっと良くするっていうふうな文脈であのお仕事されてるから、そういった良いというものを、良いというものは何かっていうところを定義しなくても通じるっていうふうなあのまあ仕事環境っていうのも全然あり得ると思うからなかなか難しいかもしれないけどなんかどういうふうになんか良いデザインというものをなんだろうな認識合わせてるのかなと思って個人的にはえっ、ー、とまず僕にとっての良い,いデザインっていうのがそんな明確に定義してないですけどまあイメージとしてありますでまたさらにそこからデザイングループというかそのデザイナーたちの中でのいいデザインっていうのがおそらくあるんですけどそれがやっぱりちょっと人によって違うなっていうのは感じてますとでさらにそのエンジニアの方々とかビジネス側の方々とかが求めているいいものっていうのも違いますとでなのでなんかそこをなんか全てこうすり合わせていいものってこれだよねっていうのは結構難しいかなと思っていてまあなのでその自分がこうなんだろう大切にしているものとその他の人が大切にしているものとなんかどういうふうにこう共存させるのかみたいなものをすごい大事にして会話してたり一緒に制作とかしてたりしてますかねだからなんかあんまりこうこれに向かってみんなで作ろうというよりはなんというかうんとにかく話してる感じですかね。とにかくまあそこが一番重要かもしれない<笑>、うん、確かにね。うん。石、う、黒、ん、さんはどうなんでしょうそうですね。僕なんかこの、まあ、いいデザインを説明するとはちょっとニュアンス違うかもしれないんですけど、うん、なんだろういわゆる自分のアウトプットを、まあ、ステークホルダーに提示した時にあんまりプロジェクトがうまくいかなかった経験が若い時に一回あり、うん、こういうアウトプットがいいと思いますドーンって出してしまいいやマーケ的にはこうしなきゃ獲得はダメでしょうとか。うんうんうん、逆,逆になんだろうなエンジニアからこうしなきゃ実装的にはあれだよねとか、うんうんうん、は,はたまたも,もうちょっと上のレイヤーといいますか強い力の方からこうしたいみたいなこう謎の引力がこう働いたりみたいなことを受けて、うん、ああこれダメだみたいなことを一回<笑>経験したことがあって結構そこは自分の中で気をつけるポイントだなと思って日々仕事してるんですけど。なんかあんまりこうデザインをこれがいいんですみたいな説明をしなくてもいいような共通認識をやっぱり荒川さんもおっしゃってたと思うんですけど作っていくように結構注意をしていてどうしてもこの全方位を尖らせようとしたらもうよくわからないデザインになってしまうと思うんで例えば今回はマーケの獲得が目的なのでえとちょっとコースはかかるかもしれないけどこういうふうにしたいですみたいなのをえと割と序盤の方からこう握りに行くと言いますか、共通認識を作っていくと言いますか、逆にスピードをもっと取りたいから、はいはいえー、とうこうしたいですみたいなのを注意するようにするっていう感じですかね。なので、長くなっちゃったんですけど、関わるみんなでこう軸を作っていくと言いますか、土台を一緒に作っていく感覚で、できるだけデザインをしようと考えてますね。めちゃくちゃ現実的な答えですね。<笑>いや<笑>いやもうあのすごいそうだなと思いますよ。あの<笑>すいません、まあ、もちろんその
、いや、けどほとんどのケース、そういうふうにバーンって出すっていうケースは多分ないと思うね。あの、もちろん若かりし頃はっていう話をしてしまうと話、あの、キリがないですけど、そういうふうに積み上げていくっていうふうな必要だと思ってて、だからその時になんか第三者が良いデザインっていうものを評価するときに余計わかんねえなと思うんだよね。あの、例えばさ、さっき言ってる現実的な答えですねって言った理由っていうのは、その良い、その人たちの文脈でできることを一つ一つ積み上げて完成したものが世に出てるってわけじゃないの。なので、その中でどういうふうにその完成物だけで良いって評価してんのかが時々わかんないなって感じる時があるわけだよね。あの、もちろんその雑談レベルで面白く話すっていうふうな話であれば別に良い,い悪いなんていうのはもちろん好きに話せばいいと思うんだけど、なんか真面目にいいデザインか悪いデザインかって考えるときに、僕はなんかさっきのおっしゃってるような、一つ一つこうステークホーダーとも話してとか、あとは技術的に今、うん、今現状できることをどういうふうに形にするのかっていうところを交渉しながら積み上げていきますっていうことを、おそらくどの現場でも間違いなくやってて、で、それが見えない、何にもわかんないような状態で成果物を見て、これダメじゃんとかって、これいいですねっていうふうに言ってるのがよくわかんねえなって時もあるわけでさ。なんかこう、特にそのアワードとか、その評価する系のやつなんかいうふうに、んうん。そういうのがね、なんかね、何を持ってあれをやってんだろうかっていうのがね、時々わかんなくなるのよね。僕はそういうふうな、むしろさっきおっしゃったような、良いデザインを積み上げるためのコミュニケーションをして、積み上げていきましたっていう、この、このストーリーを知りたいんだけど、あんまりわかんなくて。あの、出来上がったものだけに対して、いい悪いとかっていうふうなことも言ってても、うんと思うし、あとそれで業績が上がりましたっていうような話も、もちろんそのデザインにはビジネスっていうものがすごく見させかかってるっていう意味では語るのはいいと思うんだけど、デザイナーとして、デザインとしてどうあるべきかってことを考えるっていうのであれば、そこだけでおこと話してるだけじゃなくて、さっき言ってるみたいな、どういうふうな泥臭いことをやって、ここまで、形にできたのかっていうところが見える何かがあった方が、うん、デザインすごいなっていうふうに、デザイナーすごいなとか、デザイナーこういうことで頑張ってんだなっていうのがね、もっとわかると思うんだけど、それがわかんないから、目指す人も結局成果物をかっこよく見せるっていうところだけしか目指す場所がないような気がするのね。本当は今見え,見えていないところもトータルで合わせてデザイナーの仕事なんだけど、見えないし、憧れの対象が結局そういうところの成果物だけになってしまってるから<笑>、スキルアップの話にしても、結局の話、作る、どういうふうに作るかみたいなことにしか目がいかないっていうふうなことになるのかなと思うね。そういった意味では、そのさっき、あの、自己紹介の時にも話してたみたいな、その営業を返してデザイナーをやってますとか、あとはその、そういった積み上げをして、あの、交渉してとか、いろんなこう、共通認識を作った上でデザイン作ってますっていう風な話はすごい大事なんだけどうーんっていう風なね<笑>悩みなんですよ私からすると、うんうんうん、なるほどなんかこうデザインの評価じゃあするなっていう風な意味じゃないよもちろんその会話の中ではすごい僕も面白いと思うしご注文するわけだけどなんかどういう風な交渉をしたんだろうかとかどういう風な話をしたんだろうかとかどうまとめ上げたんだろうかとかそういう風になんか見えにくいところがねもっと見たいなっていう風なのが最近のなんか、興味であったり、でもあるし、あとはその今後、お二人みたいなタイプのデザイナーを増やすっていうことを考えると、なんかその辺をもっと見せていかないと、結局なんか表層的なところからはなかなか抜け出せれないんじゃないかなというふうな感じがするね。うん
だそういったように、デザイン、お二人の中で、聞きたいのは、お二人の中でそのデザインの責、デザイナー、今の置かれている状況下におけるデザイナーの責任範囲っていうのは、どういうふうな、どこまでのことを指してます、二人の中ではと。最初に、石黒さんからいきましょうか。自分がやっているデザインの仕事っていうのは、はいはい、どっからどこまでぐらいあるような感じします。からどこまでか。なんだろう。よくも悪くもさ、なんか全てがデザインとかって言ってるような世の中じゃないの。あれってまあ、はいはい、あの、<笑>うん、確かに。美しいけど、なんか現実味がないわけじゃん。なんか、いや、じゃあ俺の仕事はなんだよって感じもするし、じゃあ作ってるだけじゃダメなんですかって言いやいや、そうじゃないんですよとかっていうふうに言われるような世の中でもあり、じゃあどうなのとかって思うと、やっぱまあ人それぞれ全然違うと思うけど。まあやっぱりデザイナーなので、えー、と最終的な見える部分といいますかユーザーが触る部分のクオリティは責任の、うんまあ、軸といいますか場所なんじゃないかなと思っていますでそれを作るためにいわゆる体験をどうするかとか今話が出てた、うんまあ、ステークホルダーとどう折り合いつけるかとかみたいなところをどん今思ってどんどん染み出していくような染み出してってるな最近っていう気持ちに今話しててなりました<笑>、うん、<笑>確かにねなんだろうなよりいいものを作ろうって思うとやっぱりそっちにそっちの方にもだよねわかるよなんか行かなきゃいけなくてうん、うん、そうですねなおさら僕はなんかその肩書きをあんまり気にしてない人なのでなんだろうな結論難しいな範囲っていう意味だと難しいですねわか,かるわそれはそれぞれが感じている課題解決によってまた変わってくるのだろうと思うんだけど本当にユーザーの持っている潜在的な課題も解決したいみたいなことを純粋に求め出すともう従来のデザインというデザインとかデザイナーの範囲だけにとどまってると限界が来ちゃうんだよね、はい、あのうん限界が来ちゃいますねそうするとやっぱ言ってるみたいになんか徐々になんか違う方向ど,どの方向かは知らんけどまあどっかに行っちゃうわけだよねなんかじりじりと<笑>どっかで自分の輪をこう半歩半歩半歩ってこうずらしていかないとうんなんかやりたいことがどんどんやれなくなっちゃうなっていう感覚だけはすごいありますねえっ、ー、と僕はやっぱり体験設計に関わるところはなんかデザイナーとしてやっていきたいなと思ってて、まあ、なのでなんかそれに関わるその企画とかだったりまあ、その開発だったり、まあ、リサーチだったりそういったところには関わっていくようにしてますねはいはいうんなるほどねそうそういう立ち方もあるよね確かにそのユーザー体験というところに軸足を置いてどう広げていくのかっていうふうなあのやり方も当然確かにあるねそうだよねうんまあでもそれでもやっぱり年々やる範囲がどんどん広がってっている感じは<笑><笑>やっぱりあるんですけど何やだろうみたいな話はたまにしましたね<笑><笑>次第に何やか分かんなくなってくるのよねもう仕組みを変えるってところまでしないと何も変わんねえなっていうふうなところもいずれ出てくるからさ突き詰めるとそうするとなんか仕組みを変える方にいっちゃうんだよね、はいはい、まあそれでいいのかどうかはまた議論の余地はありますけどうん、うん、そうですねまあ、特に私はこう今後
ャリア的にこうどんどんどんどんこう下がっていくっていうふうな立場なのでどうでもいいかなっていうふうに思ってる中のトピックの一つが<笑>え,さえ下がってる、はい、下がってきますよそれはもうあのもうお,お年お年寄りなのでこうスーッとこう夕日がこう差し掛かってきてる、ねえー、はいそういう感じですけどあのなんだろうや,やはりこうな30代前半もしくはその20代とかどんどん若ければ若いほど一つに向き合っていかなきゃいけない問題が多分オートメーションだと思うね。で、敵対探検でもないと思うし、実際我々がこう何気なく使っているツールの中にも普通にオートメーションはあるので、あの、全然敵対関係じゃねえっていうふうに思う一方とは言っても、どんどんそっちの方には行くとね、考えなくても作れる部分がどんどん増えていくっていうのがあると思うんですよ。例えば、バナーとかもうすでに人間の手で作られているっていうものが一つもないネットフリックスみたいなのは世界はあるわけだし、あとは、例えばヌテラっていうイタリアの、何やったっけあの、なんか、ヒーナツバターみたいなやつ。あれにしてもラベルが、ラベルのデザインが今100万種類ぐらいあるけど、あれを全部機械学習でガーテ出したやつとか、そうだし、なんかもう普通にあの成果も出てるっていうふうな世界観もあり、しかもなんか我々の事業会社界隈では、よくあるのがそのデザインシステムを作りましょうみたいな話にしても、それって最終的には、えー、UI デザインは機械化されるっていう話ですよねっていう話、そこに向かってみんな走ってるわけなので、なんかこう、従来のこう、なんだろうな、一生懸命作るっていうところから解放されるっていうふうなところもありつつも、そこを軸足にして仕事をするっていうのが一つの一種の大きなアイデンティティになってるデザイナーにとっては、今後どういうふうにやっていくのかなっていうのがね、とても気になってですね。お二人ぐらいの、なんだろうな、キャリアとか年齢の感で、そういうのってどういうふうに、オートメーションとかデザインとかどういうふうに捉えてるのかなと思って気になったんですけど。ああ、そうですね。え、僕はもう、もうどんどんオートメーション化してほしいなと思ってますかね。うん、うん。うん。なんかすごい賛成派で、で、多分そういうのがこう広がってくると、結構機械的に作られてくるプロダクトとか、まあ、まあ、かなり多くなってくるので、結構その似たようなクリエイティブみたいなのが多くなってくると思うんですね。で、そうなってきた時に、なんかデザイナーの結構進化が発揮できるのかなと思ってて、それこそもっと上のレイヤーで、まあブランディングだったり、まあそれこそその新しい体験設計だったり、そういったものを考えられる、集中して考えられるフェーズになるから、なんか早くオートメーション化してほしいなとは思ってますね。僕も実は賛成派といいますか、オートメーションでしてくれるならありがてえなっていうお気持ちはあります。はいはい、で、理由は結構近いですね、今、原川さんが言ってくださったものと。うん、かな。なんというかね、僕もあの全然反対派ではないし僕、むしろ本当にさっさとそうなってほしいと思う方ではあるもの、そうなってくると何が大変になってくるのかなと思うと、成果別ベースで我々がもし評価されているのであれば、とても難しい時期になってきたなと思うね、うんうんうん。さっきのそのブランディングのアイデンティティの話もあったとしても、それって機械化できるなって思っちゃうわけだよね。で、その時に,に人間が入る領域ってどこなんだろうとかって思うわけなのさ。例えば今でも実際あるのが、そのペルソナっていうものを作ったら、それのベースにしてブランディングアセットを自動的に生成するっていうふうな方法ってあるわけだよね、実際。で、じゃあそれができてしまったら、じゃあ何やんだろうデザイナーとかって思うのね。確かにそのどんどんレベルの高いものにあの行くであろうという漠然としたイメージは僕もあるのね。もっと高度なことをすることになるであろうと
。けど、そのコードって一旦何かが、具体的にちょっとイメージが僕、まだつけてないのと、そのコードなところですら機械化されるのではないかというふうな、不安ではないんだけどな、なんか、されるんじゃないかなっていうふうな、ぼんやり思ってるっていうふうな感じなのかな。もっと高度なところとかって一体どこなんだろうとかって思ってるね。なんか全然回答になってない話してもいいですかあ、もちろんもちろん、そっちの方がいいです、私としては。いいかはい、テネット見ましたテネットっていうクリスファー・ノーランド。でやっぱりああいう映画って、なんていうかこう、機械的にこう作れないなと。やっぱり逆再生っていうアイディアとか、なんかどういう、そのアイディアをなんかどういうふうに見せていくのかみたいなのって、なんかやっぱり今までの従来のやり方だと無理で、で新しいこう見せ方、新しいその価値観みたいなものをその映画に落とし込んでると思うんですね。だからやっぱりなんかそういう立ち位置に、まあ、えあれはちょっとなんていうかアーティストよりかもしれないですけど、なんかそういったこう新しい価値とか体験とか人間でしか考えられないものっていうのをなんか考えるようになってくるのかなと。ああ、なるほどね。確かに、うん。なんかテネット見ててなんかすごいいいなと思いましたね。そういういことを考えたたりしましまだからある種その今の特にプロダクトデザインとかには言えることだと思うんだけどその最適化っていうところに向かってると思うね UI デザインにしてもあのユーザビリティでも何でもいいけどなんかこう要は最適化じゃん簡単に言うともっと今の現状より良くしましょうとで今おっしゃってるのは最適化はではなくて全く違う軸の何かを作ろうというふうなまあメッセージにも聞こえたんだけど、あ確かにそこであればデザイナーというものが活躍できる余地っていうのはあるんじゃないかなっていうふうな感じはしたね。その最適化は確かにもう、うん、まあ我々生きてる間にどうなるかわからないけど、まあある程度オートメーションできるような世界だと思うので、うんうん、確かに言ってる通りはあるかもしれないね、うんうん。みんなそこまでクリス・ファノーランのように何個かヒット作作って<笑>そ、ね、<笑>えとその後そういうリスキーなことができるような立場になれるかどうかっていうとまた分かんないですけどけど<笑>とは言ってもまあさっきのそのななんだろう最適化ではなくあのスーパーヒーロー系の映画とかって最適化された無難な映画だと思うでそれなりの低リスクであのハイリターンが来るっていうふうなのがもうすでに産業上分かってるのでみんなそっちに行くわな。で、実際そうなってるわけじゃん。リメイクとか、リメイクとかもそうね。ディズニーがもう全部自社版してるのはそうだと思うからさ。だから、そういった、なんだろうな、ある種無難だけど、新しさがない。も、もはや最適化されているようなものではなくてっていう、完全なオリジナルの脚本で、えー、新しいことを挑戦するっていうふうなのっていうのは、まあ、ある種、今日、今言ってるような、その、なんかデザインの最適化ではなく、新しいものを、新しい視点を提供するっていうデザインっていうものは、出てくるっていう可能性は確かに。そういう意味ではあるかもしれないね。うんうん。そうですね。あ、でも今お話聞いてて思いました。確かにディズニーとか、そのマーベルとかのヒーロー系のものは、もう大体ストーリーラインも決まっているし、もしかしたらあの全部オートメーション化して映画が作れるようになるかもしれないですね。キャラクターとかも勝手にこう作られて。うん、なんかそれくらい無難じゃん。なんかあのもちろん好きだけど<笑>好きだけどさあのああいう映画ただ、うん、なんかそういうのも感じるときはねねなんかデジタルのこのなんだろうなその新しい視点を作るってなんかある種その工業デザインもそうだし建築もそうだしなんかこうウェブとかアプリのデザイン以外の人たちはすでにやってるんだろうなとかって思うときもあのねで、うんうんうん、<笑>ん
結構90年代のウェブデザインってめちゃくちゃ汚かったけど、もう新しいことだらけだったような気がするのさ。まあちょっと年寄りトークになっちゃいますけど、なんかそういった意味ではなんかこう、新しさがすごいあって、うん、なんかそういったものがなんか今のウェブにはない。まああってもすごく少ないっていうのは、ちょっとあるわね。なんかある、ある種そのビジネスの文脈というものを切り離した中で、ウェブをデザインするっていうところに関しては、あんまり綺麗とかすごいとかっていうところ以外ではあんまりないっていうふうなのはあるかもしれないね。そこに何か新しい価値観っていうものが食われる余地はあるのかもしれないけど。確かに悩ましいですね。なんかアプリもやっぱり一緒で、ヒューマンインターフェースガイドラインがあって、で、さらにその、なんだっけ、ダイナミックタイプグラフィーテキストシステムみたいなのもあったりするじゃないですか。で、あの、ダークモードがとか。で、そうなってくると結構もうガイドライン上で、その、やれば、iOS のアップデートとかにも、その、耐えうるし、すごく、あの、いいんですけど、まあ、その分、やっぱりそのデザインの制約みたいなものが大きいですよね。新しいデザインとか、そういったものにこう、飛びかかるリスクみたいなものがすごく増えてるから、どうしても似たようなもの。が増えてくるでそれってなんかウェブデザインも一緒ですよね。そのフラットデザインっていうのが流行があったりとかそうそうそう。だからなんか使いやすく、うん、いろんなウェブサイトとかアプリとか使いやすくなってる反面、なんかどんどんどんどん同じようなものが量産されてる感じっていうのは、なんかあの、ありますよね。なんかそういう感じは受けてました。なんかそれは見た目が同じになっててつまんないねっていうふうな表層的な話もあるのかもしれないけど、僕はどちらかというとなんかこう、もっと根本的に新しいコミュニケーションがを探索できないのだろうかって思うときもあるのね。あの、ウェブっていう技術を使って。なんかその辺の、なんかこう、デザインの、なんだろう、探索があんまりない、少ないっていうのがあるね。あの、たまにもこう、VR のプロジェクトとかでそういうふうなのもあって面白いなとは思うけど。なんかもう、VR 面白そうですよね。そうそうそう。あっちはなんか、まだルールなんもないから。<笑>あのいい意味でなんか楽しそうな感じはするけど<笑>いやそうですよね気になってたんですよね本当に VR まあ今だから面白いとは思うけど多分今でしかない面白さは全然 VR はあると思うから<笑>うんうんうんなんかすごい小学生みたいなことを言うんですけど最適化、うん、最適化されたものってある種安心感はすごいあるなと思う一方で、ねうん、なんかワクワク感は少ないよなってなんとなくこう思っていて、うんうんうん、っていうのを今ぼ,ぼんやり思っていて本棚を見たらちょうど「ハンターハンター」が目に入りまして「ハンターハンター」ってなんかすごい熱狂的なファンもいてあんなに連載休んでるのにずっと固定ファンがいるものだよなって結構これってワクワクするようなものだよなみたいなちょ最適化とは全然違う。ジャンルにいる漫画だよなっていうのを思ってなんかそういったジャンルなのか市場なのかみたいなところになんかチャレンジングできたら今後面白いなっていうのを思ってました<笑>うんいやいいポイントだと思うけどねそのある種そのリスクテイキングが少ない感じがするんだよねデザインに関してもあの産業としても特にその今みたいな時期になってくるとどうしても守りに入りたくなるわけじゃないですか。これはまあ、私もそうですし、生活がかかってくるので、こういうのは。だからまあ、<笑>あの、ダメとは思わないけど、ある種、その、デブデザインとかにしても、アプリのデザインにしても、まあ、最適化されしすぎてしまうっていうのも、やはりこう、リスクを取れない。リスクを取りたいと
取っても責任を取る人はいないとかっていうのもあるのかもしれないけど、<笑>なんかそういったのもなんか今の現状を生み出しているところはあるかもしれないね。なんかある種、ある種その、もちろんその安心感っていうすごい確かにそういうポイントもあるし、なんかガイドライン沿ってることによる安全性とかっていうものもあると思うからさ。だからなんか、あの、すべてを否定はできないものの、なんか新しい概念とか新しい UI とかっていうものを、あの、また新しい体験って言ってもいいかもしれないね。これはもうちょっと広い意味の話だと思うんだけど。なんかそういったののリスクを、うん、取れるような環境だったりとかメッセージは、なんか発信していくべきなんだろうなと思うね。なんかもう何もかも全部こう、事例ありますかとかっていうふうなことを言ってるデザイナーも、やばいと思うんだよね。<笑>あるね。<笑>そうね。なんかでも、確かにお聞きしてて、なんだろうな。リスク取るみたいな話だとやっぱデザイナーにもはや限らずこれは僕の責任でしっかりと決めるべきというかこうするこうしたいんだみたいなすごい意思を持つのがどんどん大事になるのかもなって今お話聞いてて思いましたなんか結局意思がないとお伺いになっちゃうし意思がないとなんか流されると言いますか事例を集めて安心感をもまあ大事だと思うんですけど事例を集めるのもまあねそうそう、あの、完全には否定はできないんだけど、なんか全てを、なんかデザインを決めるっていうことを、ユーザーに任せるとか、ステークホルダーに任せるっていうのは果たして正しいのか。あとは、そまあ、あとは事例に任せるってのもそうでね。あの事例を見て、それからインスパイアされて、何か自分のアイデアを出して、そのアイデアに対して責任を持つっていうことがあったら方がいいと思うんだけど、それを事例がありましたから、こうしましたっていうのって、なんか、うん、まあ安全だけど、どうなんだろうなって思うから、うん、まあ、それこそ本当にオートメーションの近道だわな。そこ、そこだけにコミットしちゃうと、責任のないデザインを作るぐらいだったら、もう本当に機械の方が、ある意味冷たく判断してくれるので、楽っちゃ楽だし、ダメ出しもしやすいし、みたいなね。まあ、そこには確かにオートメーションの先のデザイナーの姿ってもしかすると、あるかもしれませんね。うん、そうですね。うん。最後に、あの、お二人に聞きたいのはですね、今後、デザイナーを目指してるとか、もしくはそのこういった、まあ、ウェブのアプリだったりとか、そういったサービスの方のデザイナーをやっていくっていうふうな中で、作るっていうふうなデザインスキルは僕はもう、日本のデザイナーはめちゃくちゃあると思ってる派なんですけど、それ以外で持っておいた方がいいスキルだったりとか、考え方っていうのがあったら知りたいです。うーんいっぱいあるな<笑>あ。いっぱいじゃあいっぱいくれよ。何<笑><笑>ですかね。何だろうな。いや、難しいよね。いや、そうなんですよ。いや、コミュニケーションですとかは言えるんですけど、なんかそういうのじゃないよなって今思っていて。おお、はいはい。あいいですね。いいですね。わ<笑>かるそこそこ。そこに逃げたくないっていうかね。そうなんですかね。<笑><笑>それはもう、それはそうでしょうみたいな。僕が、なんだろう、僕が意識してることみたいになっちゃうんですけど、うん、なんだろうな、なんかしなやかであることを結構意識していて、例えばあ、デザインのアウトプットに対して、すごい突っ込まれたとしても、それをしなやかにちゃんと受け止める、もしくは受け流すみたいな話であったり、対コミュニケーション対人に対してのコミュニケーションでも、えー、と強くいかないとか
逆に弱々しくいかなくなんかしなやかにちゃんと会話するみたいなところを結構意識しててなんだろうこれしなやかさってすごい謎のキーワード出ちゃったんですけど<笑>イメージしやすいしなやかさあ本当ですか<笑>よかったです、うん、でそのし,しなやかな状態を保ちながらどんどんタフになるというか、うん、そのいろんな本にしなってしなってタフになっていくようなイメージを持つといいんじゃないかなと僕も頑張ってそういうふうになれるようにしてます、うん、<笑>すごい何か言ってるようで何も言ってない感じになっちゃいました<笑>そんなことはない<笑>それは違いますそんなことないどうでしょう荒川さんはど,どうでしょう僕はですねやっぱりアイディアとかイノベーションとかですかねやっぱり今あるデザインはもう過去のデザインで新しいスタンダードを作るみたいな気持ちでやっぱり取り組んでいくっていうのがなんか常に大事かなと思いますねうんそれめっちゃいいですね僕もそれにしようかそう石,石黒君が石黒君が悩んでる時間で考えて<笑><笑><笑>まあでもそういうのをちょっとチャレンジングしてないとやっぱりちょっと面白くないですからねやっぱり仕事自体がそれはすごい、ね、荒川さんのうんそうだよねそうだよなっていう気持ちになりましたねやっぱ過去のを見てデザインしてると過去のものになるんですよねそうそうそうそうそ、ね、うそ、ん、うそうそうそうそうそ未来のスタンダードだって思うとやっぱりいろいろチャレンジングできるしそういう気持ちってすごい大事だなと最近思ってますね。そうね、うん、チャレンジングせざるを得ないしねそういうふうな気持ちで働くとなってくると、うん、なるほどね。特にその事業会社みたいな環境で働くとそういった意識を強く持つっていうのは確かに重要かもしれないね。あのクライアントビジネスになってくるとなんか常に新しい案件があるからゼロスタートでいろんなものを作り続けるっていうふうな。あの、うんうんうん、面白さがあると思うけど、事業会社だとどうしてもこう、ある種、ルーチンワークも、やはり多くの中に含まれてしまうと思うから、どうしてもこう、その中でできることっていうことを考えざるを得ない。もちろん、仕事だからやらなくちゃいけないし、それ正しいと思うんだけど、なんかそういった環境にいるからこそ、そういう新しいことっていうのも、やっていかないとねっていうふうな、なんだろうな、気持ちからスタートして何か始めてみるっていうふうな、考え方は本当に必要かもしれないね、うんうん、そうですね。で、その考えに注力するために、早くオートメーション化、どんどん進めていく、ね。ああ、いいですね。丸く収めましたね。<笑>うまくつなげました。はい、ねえ、<笑>見事ですね。はい、<笑>今後、えっと、お二人にコンタクト取りたいなって思ったら、どうしたらラインですかね。荒川さんとか、どうしたら。荒川さんのコンテンツ配信とか見れるんですか<笑>、はい、えそうですね、まあ、僕というかあの僕とあの石黒くんでたまにデザイン FM というポッドキャストを週3で配信してますでそれ用の、うん、はいそれ用のあのツイッターアカウントがあるのでぜひそのツイッターアカウントをフォローしていただいて、まあ、DM なりあのいただけあのリプライなりいただけたらなんかあのお答えできるかなと思います。はい。石黒さんもそんな感じですか？そうですね。まああとは個別のツイッターアカウントでも全然構わないですっていう感じです。そうですね。これなんかノーションも出してるじゃないですか。石黒さんの場合。ノーションですか？ああ。のページ。あれは別になんかインタビューとかライティングとかこっから見れるようになってますよね。僕が見てるのは偽物なんでしょうかね。あ、僕のですね。
お返事をくれました。はい、ここも見るのもありかもしれませんよね,ね。はい。そこにものすごく簡単に僕の紹介をまとめさせていただいているので、そこからでも大丈夫です。いや、ノーションは便利だなという気持ちになりました。これを作ったときに。いや、ノーションいいよね。ちょっとノ,ノーションでもう一本取ろう。たまにデザインフェブ。今度取ろう。取<笑>りましょう。もうこういうツール券もね、私も大好物なネタでございますけど、まあちょっと今日はこれくらいにしようかなと思いますけど、まあ今後もね、あの、同じポッドキャスト仲間というふうに言っていただけるとありがたいわけなんですけど、まああの、こういうふうにまたコラボイベントができたらいいなと思ってますので、今後ともよろしくお願いします。はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。